0: Toda tu tierra la tienes a un clic en tu móvil.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Hola, buenas tardes. Cuidar la alimentación durante las vacaciones es una tarea bastante complicada. El descanso suele traer acarreado algún que otro exceso y solemos olvidarnos de mantener una alimentación saludable. Pero disfrutar de una buena comida sin miedo a subir unos kilitos de más no están reñidos. Comer es un placer y es posible disfrutarlo sin engordar. Por eso, hoy, por tu salud, cuida tu alimentación. Por tu salud, en Canal Sur Radio, con Patricia Torres. Verano. Es igual a un aumento de los picoteos entre horas con los amigos o la familia. Aún así es primordial tener en cuenta que una alimentación saludable en verano es esencial para asegurar el bienestar. Según un informe elaborado por Bruñó, el 72% de los españoles ha reconocido que está más preocupado ahora que hace cinco años por los alimentos que consume. La encuesta muestra que entre las personas de entre 30 y 40 años sigue abundando el consumo de procesado, mientras que los jóvenes entre 20 y 34 años beben menos cantidad de agua de la que deberían. De todo eso queremos hablar y para ello contamos con los mejores especialistas en esta materia. Pero antes, como siempre, les recuerdo que tienen los teléfonos del programa disponibles para que nos llamen en directo o si lo prefieren pueden dejarnos su nota de voz a este número.
0: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550 222 O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio. Yo te quiero con limón y sal. yo te quiero
2: tal y como estás, no se falta Cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas Si subes y bajas Si no estás seguro De lo que sientes
1: Para hablar de alimentación saludable y de nutrición, nos acompaña el doctor Cristóbal Morales, endocrinólogo e investigador en el Hospital Vitas, en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Además, es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Buenas tardes, doctor Morales.
3: Buenas tardes, Patricia. Encantado.
1: No vamos a estar solos. Eh, también nos acompaña Irene Caballero y María García, farmacéutica y nutricionistas de la Unidad de Salud Metabólica Vita Sevilla. Buenas tardes y bienvenidas a las dos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Vamos a comenzar con el doctor Morales. Eh, en primer lugar, ¿comemos, doctor, peor en verano?
3: Ay, Yo quiero empezar y me lo va a permitir desde sí. la emoción de darle las gracias a Enrique. Sí. Él me llamaba el endocrino de cabecera del programa, <risa> a lo cual me siento muy orgulloso y dar gracias a este gran programa que está tan cerca de la gente de los andaluces. Eh, comemos peor en verano, es tu pregunta, y voy directamente al grano. Estamos en la cuna de la alimentación mediterránea. Comer saludable, comer sano, no está reñido con comer bien. Uh -huh. Es cierto que en verano cometemos transgresiones, tenemos más salidas sociales y simplemente tener eh, recurrir a nuestra alimentación mediterránea. Eliminar ultraprocesado, tener una alimentación consciente. Eh, yo creo que, como tú bien has señalado antes, todos estamos preocupados en nuestra salud, estamos preocupados en comer bien. Por lo tanto, volver a la alimentación natural, eliminar ultraprocesado y alimentación de cercanía con productos tan buenos que tenemos en nuestra Andalucía.
1: Andalucía, eh, doctor Morales, es la comunidad autónoma con mayor índice de obesidad Casi uno de cada cinco habitantes tiene un índice de masa corporal mayor de 30 También eh, es una de las regiones con más sobrepeso
3: Pero esto es antes de escuchar tu programa, Patricia ¿Por qué? Porque la prevención está la clave eh, Nos alerta y desde el Congreso Nacional que lo celebramos aquí en Sevilla Nos alerta y nos preocupa la, el incremento de obesidad en Andalucía nos alerta, nos preocupa en nuestros niños, un incremento de un 2,5%. Pero para eso hay que educar, hay que divulgar, y desde porque la obesidad es una enfermedad tan compleja que un, hay una parte genética muy importante, pero también una sociedad muy obesicogénica y para eso tenemos que hacer prevención desde la infancia, desde la guardería, desde los colegios, desde el vientre materno, que es donde empieza la obesidad con la reprogramación, con la epigenética la genética.
1: Además es la, la, la llama, ¿no? la otra pandemia del, del siglo XXI, eh, que esa obesidad también nos puede llevar a, a la diabetes, doctor. ¿Cómo podemos reducir la obesidad?
3: Es clave, porque el origen, siempre hemos hablado mucho aquí de la diabetes tipo 2, pero que es el origen, la génesis, empieza desde pequeño con ese aumento. No de, la obesidad no, no es un, una cifra en una báscula, es un aumento de adiposidad, de tejido graso, que eso conlleva complicaciones de tres tipos metabólica, como puede ser la diabetes, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular, los infartos, mentales, 7 de cada 10 personas que viven con obesidad tienen problemas de ansiedad, depresión, y también mecánica con problemas de funcionalidad, artrosis, por lo tanto, incluso cáncer, no más de 200 complicaciones. Y para lo cual es clave la prevención y también el diagnóstico, porque es la única enfermedad compleja que sufre estigma, y por lo tanto nos queda mucha labor de concienciación, de apoyo a esas personas que viven con sobrepeso, obesidad, para lograr prevenir, porque al final nuestro objetivo no es mejorar. La cifra de la báscula, el IMC a muerto, no es una mm. cifra de... Nuestro objetivo es que esa persona gane año de vida y, vi, años, años mm. y calidad de vida.
1: Calidad de vida, sin duda. Hoy estamos hablando de cómo cuidar nuestra alimentación en verano. Eh, antes le presentaba a Irene Caballero, que es eh, farmacéutica y experta en nutrición, y también tenemos a, a María García, nutricionista. Eh, en primer lugar, Irene, eh, ¿cuáles son esos alimentos eh, que podemos comer en verano y cuáles no?
4: A ver, como alimentos, y bien lo ha dicho el doctor Morales, ¿no? eh, nuestra dieta es por excelencia, tiene todo lo, todo lo bueno que puede aportar en cuanto a, a calorías que necesitamos para mantenernos. Y, y sobre todo pues el tipo de grasa como pueden ser los aceites. Esa parte se la dejo más a María, que ya es realmente la, la nutricionista. A mí sí lo que me gustaría resaltar es sobre todo el tema de la alimentación consciente. no Estamos uh -huh. hablando de que se nos aproxima, ya estamos de lleno en el verano y sí es verdad que, que no podemos estar estigmatizados todo el día. Es decir, eh, todo el mundo tenemos efectos rebote... todo el mundo no podemos estar haciendo deporte constantemente. ...y tenemos altibajos, tenemos sentimientos... ...somos andaluces... ...nos corre la sangre por las venas... ...nos gusta la, sociabilizar... Eh, y todo tiene que ser de manera consciente, es decir, eh, las personas que viven con sobrepeso y obesidad que vienen a nuestras consultas, eh, parece mmm, la sensación que, ne, que nos da de a priori es como que nosotros les fallamos porque llega, llegamos tarde, como ha dicho Cristóbal, para eso está la prevención. Entonces sobre todo el mensaje de, de tranquilidad de constancia y de sobre todo de poder disfrutar de, de una manera mmm, pues agradable pero mantenida en el tiempo y sobre todo eh, pues sobre todo decir pues en pequeñas cantidades y disfrutando de, de la buena compañía. hablar claro, no más que comer.
1: Claro, Irene, que no sea un, un sufrimiento, ¿no? Exacto. Porque no, hablamos de dieta y ya es para nosotros como un... ¡Ay, voy a sufrir! Voy a sufrir porque no voy a comer, eh, no voy a, a poder disfrutar de lo que realmente me gusta, de lo que realmente me, me llena, me, me, me da placer, ¿no? Así es. Eh, María, no sé si nos puedes contar un poquito esos alimentos ¿no? que hacen que sí. nos podamos mantener de manera saludable en verano.
5: Aquí en Andalucía, como bien ha dicho Cristóbal, la dieta mediterránea es muy rica en alimentos con muchos nutrientes y minerales que podemos adquirir a través de ellos. Por ejemplo, aquí en las costas de Andalucía podemos ir a la playa y pedir en los chiringuitos pescado a la plancha, no hace falta que sea rebozado, priorizando siempre lo que son las cocciones más saludables como es eso, la plancha al vapor y que a quien no le gusta tomarse unas sardinitas a la plancha, o sea, eso es fundamental priorizar lo que son las cocciones saludables y después volviendo a lo que has dicho del tema de la dieta, de que todo el mundo le tiene así un poco de reparo es cierto que yo muchas veces en consulta me encuentro como que la gente cuando piensa en dieta es como castigada no puedo comer ciertas cosas y yo muchas veces lo digo, y a mí me llegan pacientes que me dicen no voy a poder tomar hidratos de carbono haciendo dieta, ¿no? es que estamos muy equivocados, una cosa es Tomar hidratos de carbono de manera saludable, como dice Irene, consciente y en sus proporciones. Y yo, por ejemplo, eso no, no se lo suelo quitar a los pacientes porque pienso que una dieta mediterránea, como dice Cristóbal, tiene que ser completa, tanto con sus proporciones, tanto de hidratos como de, de frutas y verduras y de proteínas. Entonces, ahora en el verano, priorizar el consumo local y de temporada, que tenemos mm -hmm. muchas frutas ahora en verano que son buenísimas aquí, el, las fresas, los frutos rojos... Y por ejemplo, cuando salimos a la calle, intentar a lo mejor, cuando salgamos a pedir fuera, tener en cuenta que cuando a lo mejor pedimos para compartir, muchas veces cuando estamos metiendo en el tenedor siempre en la mesa, cuando compartimos, perdemos la cuenta realmente de lo que estamos comiendo. Muchas veces es más fácil si cogemos y no servimos nuestro propio ¿En nuestro plato, plato, claro, y controlamos la cantidad. Exacto, las cantidades, pero realmente la dieta en el verano tiene por qué variar mucho de la que hacemos en invierno. Simplemente que como salimos más a la calle, tendemos a lo mejor a comer más y a picar más. Pero si controlamos y somos conscientes de lo que comemos no debe ser ningún problema.
1: Vamos a recordar a nuestros oyentes que tienen las líneas de teléfono disponibles y un número de WhatsApp para que nos dejen todas sus consultas y dudas.
0: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
3: Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, lindura divina. Te comería con pan y mantequilla, candela. Un par de chupitos de rompiel y velas. Una caja llena con mis primaveras que vienen, que vuelan. Solo quiero un poquito de...
2: Tu vida Son las
1: 6 y 14 minutos de la tarde Están escuchando Por Tu Salud En Canal su Radio eh, Esta canción que dice Pan y mantequilla ¿Qué hacemos con el pan? María <risa> ¿Qué hacemos con el pan? Que nos gusta tanto mojar Esa salsa Esa carne ¿Qué hacemos?
5: Como te he comentado antes El pan no hay por qué castigarlo Obviamente preferible Que sea un pan 100% integral ...que tiene mucho menos azúcar que lo que es el pan blanco... ...y si sí, podemos cambiar la mantequilla por el aceite de oliva virgen extra... ...tan bueno que tenemos aquí, pues mucho mejor... ...pero nuestra tostada por la mañana con pan y aceite... no las podemos tomar perfectamente...
1: Eh, quería comentar con, con ustedes ese informe que yo lo adelantaba al comienzo de, del programa, eh, un informe elaborado por Bruñó que dice que el 75% de los españoles ha reconocido que está más preocupado ahora que hace cinco años por los alimentos que consume, que con la llegada de, del verano aumenta eh, la ingesta de frutas y verduras, pero que uno de cada cuatro españoles declara comer frutas solo en verano, doctor Morales.
3: Bueno, nos preocupa mucho porque, mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Mi abuela Rosario, de la Sierra de Cádiz, eh, no tenía ni idea de nutrición, pero hacía una cocina excelente porque era producto productos naturales. Yo creo que después de la pandemia nos ha cambiado todo el chip. Estamos preocupados por nuestra salud, nos importa. Sabemos que es importante invertir en ejercicio, actividad física, en alimentación saludable y en hábitos de sueño aceptables. Entonces, eh, es cierto y nos preocupa mucho por la cantidad de ultraprocesado, que son sustancias mm -hmm. muy que son sustancias que te crean adicción, liberan dopamina y buscan la recompensa y sobre todo esa alimentación de nuestro niño que crean adicción del principio. Entonces eh, somos conscientes y así lo refleja este informe de que hoy en día todo el mundo es seleccion seleccionador nacional y todo el mundo entiende nutrición y hay también mucho eh, los medios de comunicación no especializados eh, hay mucho fake news mucha divulgación no científica sin rigor y científico mí, y mm. por eso tan importante programas eh, no porque esté tú aquí delante sino programas de cercanía de confianza y que vayamos a, a, a fuente de confianza en el cual nos pueden aclarar algo que, que hay tanta información en redes en tiktok en mm. instagram sobre nutrición que a veces te puedes perder en tanta Intoxicación claro, por información. Sobre
1: información, ¿no?, de tantos canales.
4: Sí, eh, yo y... también yo iba por esa línea, Cristóbal. Me la ha pisado el tema de las redes sociales. Yo creo que se está viviendo en, en concreto en Instagram y en TikTok, ¿no? Eh, una era y un bombardeo que no está mal porque sí. al final es información, lo que pasa es que siempre debe ser contrasta, contrastada. Sí. Lo que sí es cierto que todos hemos visto como esos precios de los alimentos más saludables, por así decir, como decía María, ¿no? Esa fruta, esas verduras, cuando uno va al supermercado realmente tiene que hacer cábalas cuando tienes una familia para, para hacer una buena cocina y para poder planificarla. Entonces, mi mensaje de cara al verano, que por eso me gustaba mucho el titular de este programa, Patricia, es sobre todo eh, elaborar esa cesta de la compra eh, con una lista de la compra propiamente dicho, porque en verano sí es verdad que no tenemos la excusa de que no tenemos tiempo mm. ahí sí tenemos más tiempo de dedicarlo más a la familia, quizás si está el tapeo cuando uno sale, pero también hay que comer en casa, hay que seguir comiendo legumbres hay que seguir con, con nuestra rutina porque es fundamental eh, pues ese ese tránsito hacerlo lo más constante posible no entonces sobre todo elaborar esa lista de la compra eh, y aprender a hacer esa alimentación consciente de, de qué vamos a comer al día siguiente, mm. ¿no? así y ahorramos precios y comemos más saludable.
1: Claro, tener una rutina ¿no? Una Eso no, rutina... nunca
4: se puede perder aunque sea verano, yo esa, esa es una de las claves que siempre le digo, podemos perdernos en salir a tomar una cerveza pero nuestra rutina diaria, tanto en hora de levantarse, las siestas en no hacer una comida copiosa y e irnos a hacer esa siesta de, de dos horas ¿no? que no, mm. no es tan necesaria mm.
1: Vamos si, si les parece atender la, la llamada de un oyente, Fernando desde Almería Fernando, buenas tardes
6: Buenas tardes
1: ¿Cuál es su consulta?
6: Mm, pues a ver si me explico La contraria Llevo como un par de años que no tengo ganas de comer a ninguna hora Ni de día, de, ni de noche, ni fruta, ni verdura, ni nada Y me esfuerzo en, en comer porque comprendo que necesito algo sí. Pero que no tengo ninguna ganas de comer a ningún...
3: Vamos, nunca
1: Doctor Morales, ¿no? Sí,
3: Fernando, mira, desde Almería. Eh, bueno, decirte, primero siempre eh, sacamos pecho de la, del sistema público, el sistema privado de, de, de salud que tenemos en Andalucía, ¿no? Entonces, consulta con un médico porque a veces pudiese haber algo detrás que con un simple diagnóstico es fácil pudiéramos verlo. Es importante mantener... Cada persona tiene un nivel de saciedad diferente, el, el termostato, el homostato energético, el que llamamos nosotros, es diferente y lo que sí es muy importante es que invierta invertir en, en alimentación saludable, pero también en ejercicio. Porque conforme nos vamos haciendo mayores, hay que mantener esa masa muscular, no caer en la sarcopenia, que es una dimensión de la masa muscular para tener funcionalidad. Por lo tanto, el primer consejo, Fernando, eh, que acude a tu equipo sanitario, que se primero para descartar de que pudiese pasar algo y segundo para que te pudiese dar eh, un plan nutricional que a nosotros no solo nos gusta hablar dieta sino un plan nutricional agradable para mantener tu funcionalidad, mantener tu masa muscular y mantener la mayor calidad de vida posible.
1: Fernando. Dígame. Ha escuchado al, al doctor Morales. Sí, ¿no? sí, perfectamente, sí. Pues nada, hágale caso. Dale. Pues... Es verdad, es verdad, yo estoy de acuerdo con, con el oyente, doctor Morales, que yo por lo menos se eh, Llevo uno, un par de semanas que he perdido el apetito, no sé si por la esta, esta calor que es horrible, el verano, no sé, no sé por qué, pero sí que es verdad que he perdido el apetito y, y en verano comemos menos, ¿no? Nos da menos ganas de de atacar y, y de atracar la, el frigorífico no no lo sé
3: en verano es muy importante que nos hidratemos bien vale mm. y más con bueno yo llevo 46 años viviendo en Andalucía, afortunadamente, todos sabemos lo que pasa todos los veranos, y nos deshidratamos y, por tanto, esa deshidratación, esa temperatura extrema, hace que, de manera natural, disminuimos la ingesta diurna. Eh, pero sí, mi consejo sería, de, en verano, no, no entenderlo como una situación adversa, un reto negativo, sino es una oportunidad también maravillosa para, cuando caiga la temperatura, hacer ejercicio, ...invertir en salud, en vida saludable... Y, ...y también una oportunidad porque los productos que tenemos en Andalucía... ...fíjate la, lo que tenéis en Almería, es una auténtica maravilla... Uh -huh. ...nuestra dieta mediterránea, uh -huh. nuestros aceites, nuestros tomates... ...que podríamos estar hablando de productos que son de alta calidad nutricional... ...que aportan mucho valor biológico a, a nuestra alimentación. La
1: he escuchado, ¿no?, al doctor sí, Fernando. perfectamente, muchas con nada, gracias. muchísimas gracias por su consulta.
3: No, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Eh, yo me he quedado con esa lista de la compra... ...que decía Irene... ...¿qué es lo que no debe faltar en esa lista?
4: Pues en esa lista de la compra... ...los alimentos que estamos diciendo clásicos... ...nuestro pan, como ha dicho María... ...integral a ser posible... ...incluso artesano... ...que es más complicado de, de encontrar... ...tiene mayor duración... ...y, y es muchísimo más beneficioso... Eh, ...pastas, legumbres, frutas, verduras... ...y sobre todo cosas de temporada... ...a mí siempre nos llama la atención cuando ha dicho... ...se nos quita el apetito... ...realmente yo creo que esto no sé si es un factor más femenino que masculino... ...creo que sí... Uh -huh. ...pero sí, sí es verdad que, que el metabolismo... ...como no necesitamos tener una termogénesis más... ...o sea la temperatura a la que estamos es más superior... ...el cuerpo no necesita tanta energía para, para estar durante el día... ...aunque parezca que sí porque estamos más cansados... ...lo que necesita mayor hidratación... ...pero sí es verdad que, que productos frescos... Eh, .pues como decimos el gazpacho, el salmorejo, con poquito aceite, con poquito pan, eh, el melón, las sandías, son fuentes muy ricas en minerales, en vitaminas y, y sobre todo tiene alto porcentaje de, de agua. Y luego, por supuesto, las legumbres, aunque nos cueste, pues sí podemos introducirla a modo de ensalada con, con otro tipo de, de ingredientes, pero haciéndolo agradable. Ahí sí es donde, donde yo sí digo que a la gente animo a, a las redes sociales porque son muy imaginativas. Mm. encuentra mucho tipo de ensalada, cosas que a nosotros no se, no se nos ocurre. Lo importante, la ración. Es decir, sí tenemos que saber que si una persona media, una mujer, mide unos 65, es evidente que no puede tomar más de 2.000 calorías. Si no hace ejercicio. Entonces eso es lo que nosotros pues desde, la, desde las consultas decimos un poco pues eh, individualizar y sobre todo en caso de sobrepeso obesidad acudir a tu equipo sanitario que pueda darte un plan individualizado.
1: Hoy estamos hablando de endocrinología, nutrición, aprender a mejorar nuestra alimentación. Recordamos a los oyentes que tienen las líneas de teléfono disponibles y un número de WhatsApp para que nos dejen todas sus preguntas.
0: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616. 135-135 Por tu salud en Canal Sur Radio
1: Son las 6 y 24 minutos de la tarde, siguen escuchando Por tu salud aquí en Canal Sur Radio Yo le quiero preguntar a, a María por el desayuno, sí o no desayuno, ayuno intermitente porque esto es una variedad de, 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 de temas que tenemos que abordar y ahora que estamos en la hora de la merienda, a mí me tenés que decir, María, una buena merienda. No solamente fruta, porque la, la gente tendemos a irnos a, a lo fresquito, ¿no?, al helado. Vamos a tirar por, por la fruta, ¿no? que también es muy saludable, es más saludable que el helado, obviamente.
5: Claro, por ejemplo, para merendar, yo ahora en verano le doy a mis pacientes muchas recetas de helados, de fruta, precisamente, mm. que no son los típicos comerciales, que tienen muchas más grasas, muchos más azúcares, y es otra manera también de consumir fruta. ...obviamente es mucho mejor tomar la pieza de fruta entera... ...porque aprovechamos mucho más lo que son las propiedades que tiene... ...pero a la hora de la merienda si disponemos de un poquito de tiempo... ...y de un buen congelador... ...podemos hacer helados por ejemplo bastante saludables con fruta... ...y en cuanto al desayuno... ...yo el desayuno lo considero importante... ...siempre y cuando la persona esté acostumbrada a desayunar... ...hay muchos pacientes que me encuentro que... ...no están acostumbrados a desayunar y a lo mejor no les hace falta... ...pero otros por ejemplo pues me comentan los típico de yo sin mi tostada y sin mi café no vivo entonces hay yo muchas sé, maneras... yo de esa claro, <risa> la mayoría somos así de hecho sí. y hay muchas maneras de poder hacer un desayuno completo no necesariamente con la tostada que es a lo que realmente estamos acostumbrados pero por ejemplo a día de hoy en los supermercados que tenemos muchos productos naturales tipo las avenas, las semillas podemos hacer un buen bol por ejemplo de frutos rojos con avena y con yogur que es igual de completo que tomarnos una tostada con nuestro café Cogemos en verano una media de
1: entre 3 y 5 kilos. Qué mal lo estamos haciendo, doctor Morales. Qué mal.
3: Pero, a ver... A ver, yo Patricia, que todos sí. entendemos que todos hemos tenido una, un año difícil, merecida vacaciones, todo el mundo tiene una merecida vacaciones <risa> sí. por supuesto que sí, y también entendemos de que hay que ser, nosotros nos no encanta llamarlo flexi-healthy, o sea, hay que ser saludable pero con una cierta flexibilidad. Mm. Eh, a los andaluces nos encanta sociabilizar, a los andaluces nos encanta estar con la gente, entonces simplemente, oye, vamos a llevarnos a donde estemos una báscula para tampoco poner mucho y si nos flexibiliza un poco, si nos pasamos un día un poco, no pasa nada, vamos a disfrutar los incendios sentimiento de culpa. La palabra dieta y mira que dieta en griego significa madera de vivir ha hecho muchísimo daño porque todo el mundo piensa que la dieta es un esfuerzo, un castigo, un esfuerzo muy intenso en poco tiempo y nadie es capaz de sostenerlo y hace un efecto rebote. Por lo tanto, eh, vamos a disfrutar. Estamos en Andalucía, vamos a disfrutar porque también de nuestras merecidas vacaciones, pero con un poco de control. Sabemos que luego, si no hemos pasado, bueno, pues luego al día siguiente comemos un poco menos o comemos alimento de mejor calidad nutricional o vamos a hacer más ese ejercicio para que ya en septiembre y nos ponga, podamos poner el traje para ir a trabajar que no sea demasiado tarde.
1: <risa> si les parece vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos hasta ahora.
2: Medicina, prevención, calidad de vida por tu salud en Canal Sur Radio. Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional
4: en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada
2: es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía. Está en nuestras manos proteger aquello que estaba con nuestros pies, la tierra, los árboles, la flora, la fauna, la vida. Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos, porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios, porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios, este verano protege Andalucía. Junta de Andalucía.
0: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222.
1: Y 29 minutos de la tarde están escuchando por tu salud hoy nos acompaña el doctor Cristóbal Morales endocrinólogo e investigador en el hospital Vitas y en el hospital Virgen Macarena de Sevilla además es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad y también están Irene Caballero experta en nutrición farmacéutica y María García, nutricionista una de las preguntas, además estamos escuchando sugar sugar, una de las eh, preguntas más debatidas en el ámbito de, de la nutrición es ¿Qué edulcorante es más saludable? Si la sacarina o el azúcar. Doctor Morales.
3: Eh, hay que ver la buena música y poner en vuestro programa, ¿eh? <risa> eh, Bueno, sabemos que hay un informe condicionado sí. de la OMS que la acaba de soltar y es una auténtica bomba eh, en el sentido que nos alerta, es un informe que no uh -huh. hay evidencia, pero sí nos pone el foco de atención es en que la sociedad que tenemos está edulcorada por encima de nuestras posibilidades. O sea que vamos a intentar eh, café con azúcar o con sacarina. El consejo sería reeducar nuestro paladar. ...para utilizar cada vez el producto más natural y no... ...porque el azúcar sabemos que el azúcar ese exceso de azúcar en todos los alimentos... ...que la industria alimentaria alimenticia en eso ultraprocesado lo añade de madera... ...para que creen mayor palatabilidad, para que creen mayor adicción... ...pues vamos a intentar devolver a nuestra comida natural de cercanía sin tanto procesado... ...para... Eh, no, porque se ha visto, hay una relación casual inversa En que, lógicamente, las personas que están preocupadas por su nutrición Por ese exceso de peso eh, Sabemos ya que el azúcar es muy adictivo Que es malo, provoca diabetes, provoca un montón de enfermedades Sobrepeso, obesidad Y como el azúcar es el veneno blanco Pues nos lanzamos de cabeza a lo edulcorado Ojo también con los edulcorado, es el informe de la OMS. Porque no podrían tampoco ser tan beneficiosos y, y hay esa relación en la cual tenemos que tener cuidado y no poner ese exceso de, de producto ultraprocesado, edulcorado en exceso, que te podríamos tener mmm, algún problema en un futuro.
4: Irene. Yo como farmacéutica sabía que este tema iba a salir bomba, tipo como ha salido la ONSA, aunque parece que la decisión definitiva saldrá sobre el 14 de julio, dicen, porque claro, ahora es como dices, ¿qué hago no? con mi café? Eh, el tema está que bajo mi punto de vista o mi, mi experiencia de, de estos años no trabajando en nutrición en investigación eh, faltan estudios en investigación básica que nos digan cuál es la dosis máxima a la cual se empiezan a aparecer esas patologías que, que están diciendo no sabemos que la diabetes eh, tiene causas genéticas sabemos que todo esto pero el problema ha sido el boom de como dice cristóbal de lo ultra o sea mm. todo lo que encontramos casi todo yo diría que el 80 por ciento lo que encontramos en el supermercado está edulcorado y luego la cantidad, volvemos a la cantidad, porque por tomarte un café con, con un edulcorante, sacarina, aspartamo, lo que sea, no pasa nada, el problema está en que tomamos Coca-Cola Light, hay pacientes que toman dos litros de Coca-Cola Light, eh, todo lo que tengamos el tomate frito son ocho, ocho azucarillos de, de tomate, cuando el tomate de toda la vida nunca ha llevado nada, nos mm. la ha hecho todas nuestras madres la grande olla esa que veíamos hervir sí. y como mucho echaban eso o, una, o, o me acuerdo con mi madre, o, o una zanahoria, mm. porque la zanahoria y, y la calabaza daban ese pequeño sabor dulce. La clave está lo que dice Cristal. Está prohibido que niños menores de tres años eh, los alimentos que se venden eh, tengan azúcares, pero no evitamos que los padres, que no lo sabemos, o muchos de nosotros no lo sabemos, eh, compremos ese tipo de alimentos y hagamos eh, su, sus alimentos, su comida, con ese tipo de ingredientes. Entonces el problema está en que falta y falta saber cuáles son los límites, cuanto, menos, cuanto más acostumbremos al paladar a, a los sabores tradicionales pues, pues más saludable será, eso es evidente.
1: Antes eh, lo adelantábamos, ¿no? eh, el tema de las redes sociales, eh, la desinformación o la sobreabundancia de, de ella y, y esas dietas milagro que son peligrosas para la salud porque favorece sin duda esos desequilibrios nutricionales y, y son insostenibles. Eh, hace poco eh, leí del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas y Nutricionistas y el Instituto Salud sin Bulo que han editado un, un informe de, de dietas milagro, promesa y riesgos, ¿no? y habla de que las redes sociales y esos retos virales que circulan, sobre todo en los eh, Reels de, de Instagram o los vídeos de TikTok, se han convertido prácticamente en un altavoz como dietas milagro, ¿no? Y, y que resultan muy peligrosas para la salud de quienes de, de que de las siguen, ¿no, María?
5: Sí, las no, dietas milagro, como se suelen decir, además suelen ser bastante restrictivas calóricamente hablando, lo que al final nos conlleva siempre a pérdidas de minerales, pérdidas de vitaminas, porque... Como ha comentado Antirene, una persona que a lo mejor mida 1,65 no puede comer menos de 2000, más de 2.000 calorías, perdón pero es que tampoco puede tomar una dieta de a lo mejor 800 kilocalorías, que también las hay mm. en las redes sociales, que yo lo veo muchísimo, sobre todo por TikTok, las influencers y los famosos promocionan muchas veces productos que parecen que son sanos y que además el problema que hay hoy en día es que la gente joven simplemente por el hecho de que una persona que ellos consideran que es... Eh, famosa, importante para ellos, les, echan, les hacen caso y realmente siempre tenemos que acudir a un profesional cuando nos querramos poner a dieta, que a mí tampoco me gusta la palabra dieta, yo soy más de educación nutricional, porque... Cómo ella... cambia eh, la palabra, eh, es que claro. la dieta es como que te da ya miedo nada más que el, eh, pronunciarla
1: sí. ¿no? y, y oírla.
5: Claro, sí. el tema de la educación nutricional, yo como nutricionista desde chiquititos los niños, como ha dicho Irene, tenemos que acostumbrar el paladar. Si un niño desde pequeño le acostumbramos a los sabores de los alimentos naturales, el día de mañana no nos van a pedir a lo mejor unas galletas azucaradas. De hecho, precisamente en TikTok el otro día vi uh -huh. un vídeo de un niño de unos cuatro años que jamás le habían dado productos azucarados y el niño repudiaba todo lo que fuera bollería industrial azúcares y el niño lo que quería era merendar su fruta y tomarse su... Desde chicos tenemos que estar educando nutricionalmente en ese sentido para que los niños de mañana no sean los obesos del futuro. Eh, doctor Morales, no sé si quería añadir alguna sí, cosa es, más.
3: es tan importante empezar desde la, nuestra guardería. ¿Por qué? Porque la educación del paladar es, es de vital para que ese niño en un futuro no se convierta en un niño con sobrepeso, obesidad porque tenemos unos genes prehistóricos muy ahorradores muy ahorradores en una sociedad muy obesicogénica dormimos mal, tenemos muchísimo estrés los alimentos son de mala calidad hay tantos factores ¿no? mm. entonces por supuesto que la palabra dieta hay que desterrarla hay que hablar con una visión positiva porque realmente podemos disfrutar con una alimentación saludable con durmiendo bien, haciendo ejercicio pero siempre huyendo de, de esa dieta milagro que es cierto cuando viendo a un famoso pensamos, le damos muchísima credibilidad porque un famoso o esos productos milagros que puedes comprar por internet que no están probados, oye consulta con tu equipo sanitario desde SEDO, la sociedad a la que represento, hemos hecho un portal que se llama Teo, tu experto en obesidad, donde puedes contactar, porque esto es un trabajo en equipo, puedes contactar con un profesional de actividad física deporte, o con un psicólogo, con un dietista nutricionista, o con un médico experto en obesidad como un endocrino. y te localiza, te localiza esa, esa clínica donde te van a dar un tratamiento multidisciplinar, correcto y personalizado, porque aquí no vale café para todos. Aquí hay que hacer mm. un tratamiento muy personalizado, un abordaje familiar de toda la familia, porque el problema habitualmente es de la familia entera y, como bien decía María, desde pequeñito.
1: Vamos a atender la llamada de una oyente. Mari Carmen nos llama desde, desde Matarredonda, Sevilla. Mari Carmen, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Matriz.
1: ¿Qué tal, Maricarmen? ¿Cómo está?
6: Es la segunda vez que te llamo, ya me he tenido otro día.
1: <risa> no, no, eh, Maricarmen. Cuéntenos.
6: Esta, me han dicho... me tengo que operar de, de una bat de avarices, de, bueno, de... y me han dicho la cirugana que pierda peso. 1.160, a ver cuánto me... eso cuánto me sobraría. Y tengo la barriga, que no, lo ha, no hay manera de, de quitarla. Y a ver... que yo, que tengo buen apetito, a ver lo que puedo hacer entre media de las comidas y vale
1: gracias Mari, Mari Carmen, no, no no nos cuelgue eh, le ha dicho el médico que vale. tiene que perder peso pero no le ha dicho el, la cantidad no el peso no no me ha dicho no me ha me dicho peso pero no me ha dicho unos,
6: yo mido unos 60 a ver cuánto me sobraría
3: pero lo que no sé cuánto pesa setenta Ah, mmm,
6: 71 bueno. 71.
3: Sí. Mira, el, nosotros habitualmente, clásicamente, desde hace más de 190 años, el diagnóstico de obesidad se hacía por el índice de masa corporal, eh, que es simplemente una fórmula matemática. Eso lo estamos abandonando. ¿Por qué? Porque no es lo mismo... Imagínate a alguien que esté muy musculado, que puede tener un índice de masa corporal muy alto, a una persona que todo lo que tenga grasa. Por lo tanto, en las consultas especializadas en obesidad sobrepeso, eh, medimos la composición corporal porque medimos la cantidad de grasa y la cantidad de músculo. Eh, yo te aconsejaría que contacte con un equipo profesionalizado de una unidad de, de, de obesidad, en la cual tenemos herramientas para ayudarte, porque efectivamente la, la obesidad no es un tema estético, la, ...el exceso de, de masa grasa es un tema de, de salud... ...porque si conseguimos que vaya perdiendo... ...y tenemos las herramientas nutricionales... ...de ejercicio, psicológica, medicamento ...porque también cada vez, yo que me dedico a investigación... ...te puedo decir que cada vez tenemos más medicamentos... ...que pueden ayudar, incluso a cada persona... ...un tratamiento personalizado, porque también hay personas... ...que a lo mejor vienen ya con un exceso de peso muy grande... ...que a lo mejor tenemos que irnos hacia una técnica endoscópica... o una cirugía, por lo tanto el tratamiento es muy personalizado... ...la base del tratamiento siempre es la... ...hábitos de vida saludable el mensaje es positivo porque sí podemos actuar, pero para eso te tiene, que, te tiene que ser un equipo multidisciplinar que te ayude porque ese exceso de peso lógicamente te va a llevar a problemas circulatorios como las varices, problemas mecánicos como la artrosis y muchísimas complicaciones. Por lo tanto, Cuanto antes, Maricarme, mejor, que empiece cuanto antes, no solo por la avaricia, sino porque te vas a ganar mucho año de vida y mucha vida en esos años. Así que apuesta por vía saludable, a contacta con tu equipo médico, que va a estar encantado de poderte ayudar, y la cirugía te va a ir mucho mejor, seguro. Y,
6: y para perder un poco de barriga, que se puede hacer? Que yo, yo voy a andar por la mañana, por la mañana voy a andar, ando una hora.
3: Eso le iba a decir a
4: yo, mío. Mari Carmen, que, que siempre lo focalizamos en el tema de la nutrición y lo que comemos, pero también lo que nos movemos. no Porque si, si usted, como dice, sale a andar, que, que habrá que ver a qué ritmo va, si, si tiene movilidad o no. Eh, eh, usted sale todos los días andar, dice.
6: Sí,
4: sí. Y, y que sale por terreno sí. llano, que sale cuánto tiempo. Y
6: llano, solo. Es que tu es accidente hace dos años,
1: voy con una andadora, pero yo ligero claro. todo lo que puedo, eso sí.
4: Claro. Bueno, eh, claro que la
1: pérdida es más, di más difícil, Más ¿no? complicada es más por limitada, falta de movilidad, claro. que
4: es siempre lo que, lo que solemos hmm. preguntar en consulta. Pero bueno, que usted no tiene un, una obesidad grande, además tiene una media que es lo que se suele medir en España la mujer, unos 60. Eh, yo le recomendaría sobre todo, así a grosso modo, lo que hemos hablado, dieta mediterránea sobre todo verla, eh, comer en plato pequeño. Y más ahora que, que estamos en verano y tenemos menos necesidad. Yo no sé si a usted le gusta internet, pero hay cosas muy sencillas y estas son seguras, que se llama eh, dieta, que tenemos que cerrarlo, pero se llama así, o es la dieta del plato, ¿vale? Y ahí es donde nos da un montón de, de vale. ideas muy bonitas, sí. porque tenemos por una parte las proteínas, por una parte los hidratos y por otra parte las verdura y nos da bastante ideas y está avalado, ¿vale?, por sociedades científicas.
6: Y yo por mi cuenta me, me quité el azúcar hace ya varios años y el médico me ha dicho que estoy al límite del azúcar, que no coma. Y, y pues bueno, llevo un poco de dulce algunas veces, pero el azúcar me la quité yo sola. Mm. Y la fruta sí la mezcla, y la verdura, y, paso hambre, que tengo
1: hambre. <risa> yeah,
3: que que claro. eso es así, porque es que vivimos eh, y la sensación cada persona es un mundo, hay un mundo en cada persona, Mari Carmen, porque hay personas que tienen un metabolismo más ahorrador que otra, hay mucho componente biológico que conforme vamos avanzando y en el Congreso de Sevilla lo diremos, ¿no? Iremos avanzando ahí tanto que cada persona es tan diferente que hay que hacer un estudio, un diagnóstico personalizado, nosotros llamamos fenotipar que es hacer un diagnóstico de precisión para poner un tratamiento correcto. La buena noticia Mari Carmen, que cada vez tenemos mejores soluciones, soluciones de cambio de estilo de vida terapia cognitivo-conductual apoyo psicológico, tu, tu profesional de actividad física y deporte y también mejores fármacos, yo me dedico a eso y mejores soluciones, pero siempre personalizada que aquí es difícil darte un consejo así tan rápido, claro. pero contacta con tu equipo médico que está preparado y va a tardes, eso estamos cambiando también la percepción del profesional sanitario hacia esa persona que vive con sobrepeso obesidad no lo culpabilizamos, entendemos que es una enfermedad hay por supuesto responsabilidad pero es una, una enfermedad que es de la sociedad completa, por eso uno de cada dos eh, españoles viven con sobrepeso obesidad uno de cada cuatro españoles sí. viven con, con obesidad, por lo tanto es algo muy complejo pero que tu equipo, tu equipo sanitario de la atención primaria va a estar encantado de darte sí. soluciones personalizadas
1: Mari Carmen. Sí, sí. ¿Alguna consulta más que quiera plantearle? Bueno, al final no me, no me ha dicho cuánto me lograría. Si yo, claro, es que que
6: ya
3: sí. no Mira, eso eh, si te lo voy a decir, más, Maricar te lo... Maricarmen, te lo voy a decir. Sí. Pero eh, nosotros, eh, más que el peso, hablamos de mantener tu mejor peso saludable. No buscamos el peso ideal, el peso ideal no existe. Sí. Entonces, un gran avance en salud es perder un 5% de tu peso. Y ya un 10% que ya son pesos muy alcanzables, pero siempre sí. manteniendo la masa muscular. Por lo tanto, se sí. te pondrá un plan personalizado en el cual habrá una restricción calórica con alimentos saludables y un plan de ejercicio físico para mantener la masa muscular. Por lo tanto, eh, hay que perder un 5, un 10%, son objetivo muy alcanzables, en, mantenido en el tiempo, porque no es perder, sino mantener lo que has perdido. Y con eso, perdiendo un 10% del peso, ya hay mucha ganancia en salud. Con los nuevos fánacos nos vamos a un 15, un 20, hasta un 25. Pero bueno, perdiendo un 10% mejoraría.
1: Vale, pues ya la ha contestado el, el
3: doctor Morales. Vale,
6: gracias, Maricarme, un saludo.
3: Te,
6: te escucho todos los días. Gracias,
3: gracias.
1: cuídese. Eh. Vamos a escuchar una nota, una nota de voz eh, que nos ha llegado a través del 616-135-135.
2: Buenas tardes, doctor Morales. Mi nombre es Marilo. Tengo eh, hipotiroidismo. De, por la enfermedad de Hashimoto Y normalmente me hacen los controles médicos Y en la última analítica que me hice en diciembre Tenía la TSH en 2,4 Y ahora la tengo en ,42. Y estoy más, más gorda Entonces no sé si tendré que ajustarme la dosis de tiroxina Que me tomo en la actualidad 112 Tengo que ir a ver mi médico de cabecera sí, mira, eh... Me gustaría
3: saber su opinión
1: Gracias por su mensaje, doctor es Morales. Es una
3: patología muy frecuente, el hipotiroidismo autoinmune de Hashimoto, entonces. Pero todos los profesionales sanitarios de Andalucía, de atención primaria, de endocrinología, estamos muy preparados para esa poquita hormonateroidea que le falta, pues sustituirla de manera oral. Con, con la medicación, que, como usted bien sabe, la vamos ajustando, eh, se toma por la mañana. Eh, cada laboratorio tiene un nivel de... Un nivel de unos valores de referencia, por lo tanto si vemos que la TSH sube por encima de ese valor, sería simplemente ajustar levemente, subir un poco la hormona tiroidea mi consejo, como siempre eh, como Dinde, acude a tu equipo sanitario que tenemos una atención primaria un, una profesional de la salud en Andalucía muy bueno, que sin problema la van a saber manejar y ajustar esa, esa dosis
1: Pues eh, vamos a hacer, si les parece una breve pausa y enseguida
2: regresamos con mucho más Canal Sur so Radio Te Cuida Toda Andalucía y toda tu radio van contigo.
0: Más Andalucía.
2: Más Canal Sur Radio. Por tu salud en Canal Sur Radio con Patricia Torres. Corazón de
1: melón. un salida del mar. Del
6: negro de un mejillón son tus ojos en su punto de sal. Sabor de... Tu olor me da hambre, si no estás mi amor, puedo
2: desear. ser. Labios de prensa, sabor de amor, de la de la pasión,
1: labios 12 minutos para las 7 de la tarde, eh, hoy nos acompaña en este último tramo... El doctor Cristóbal Morales, endocrinólogo, investigador en el hospital Vitas, en el hospital Virgen Macarena de Sevilla, Irene Caballero, farmacéutica y experta en nutrición y María García, nutricionista. Y yo me quiero parar ahora, eh, María, en esos mitos sobre alimentación en verano. Yo tengo aquí una lista que tú me, me vas a decir, sí, no, esto sí, no, ¿vale? ¿vale? Beber agua fría
5: después de comer ayuda a adelgazar. A ver, eh... Muchos mitos hay con el tema de cosas que se hacen después de comer y que nos ayudan a adelgazar. Eh, uh -huh. El agua, para empezar, es acalórica, o sea que no tiene tampoco la propiedad ni de hacerte engordar, que también mucha gente piensa que beber más agua de la cuenta puede hacernos engordar y tampoco nos puede ayudar a adelgazar por muy fría que esté o por muchos hielos que le pongas. Eso es, es así. O sea, la respuesta a un anime es el agua es acalórica y por sí sola no tiene propiedad ninguna. Comer fruta después de las comidas causa indigestión. Eh, también me lo encuentro mucho en consulta gente que no quiere tomar fruta de postre después de comer porque piensa que le va a engordar más o que mm -hmm. le provoca indigestión realmente no es que la fruta nos provoque indigestión, es que si a lo mejor venimos de haber hecho una comida muy copiosa la fruta ya de por sí nos llena más y nos produce indigestión pero probablemente no sea la fruta lo que nos provoque la indigestión, sino lo que hayamos comido previamente antes de la fruta Los productos light adelgazan
1: también es una, de esto, mi lo, todo lo piensa,
5: todo el mundo lo piensa. De mis favoritas porque ya nos pensamos que porque un producto lleve el nombre de light tiene por qué ser sano y realmente no es así porque, por ejemplo, hay muchas patatas fritas que te ponen light y el light simplemente significa que se le reduce un 30% en el caso, por ejemplo, de las patatas fritas de sal. Unas patatas fritas no dejan de ser eh, menos malas porque tenga un 30% de sal. Lo que hay que comer es bien y no atiborrarnos a productos light porque por muy light que sean, no tienen por qué ser sanos. Preferible productos naturales que comprarse la Coca-Cola light. ¿Mm? Mm, lo mismo, la cantidad de azúcar es reducida pero no deja de llevar sus azúcares.
1: Otro mito, ¿los zumos naturales son más sanos?
5: Más años que los industriales, por supuesto que sí. Igual que he comentado antes, preferible tomar la pieza de fruta entera para aprovechar más lo que son las propiedades de la fruta. Pero un zumo natural, obviamente, por encima de uno, de uno industrializado. ¿Y la lechuga por la noche retiene líquidos, María? Tampoco. Eso es también un mito que está muy a la orden del día. Y no, o sea, eso es imposible. La lechuga, lo que es verdad que ciertas personas a lo mejor se encuentran como un poco más con gases por cierto tipo de verduras pero realmente no hacen que engordemos ni nada, simplemente que hay, cada persona tiene su costumbre y sus cosas y hay gente que tomar lechuga por la noche le sienta mal igual que hay gente que tomar gazpacho por la noche le sienta mal pero la lechuga por sí sola no hay que endemoniarla nos
1: acaban de, de llegar un, una nota de voz al 616 135
2: 135 eh, Buenas tardes mira soy Maribel, tengo 65 años ...soy diabética y yo quería saber también y si me podían informar bien... ...porque es verdad que de que se detectaron, me detectaron el azúcar... ...pues llevo un, una alimentación bastante controlada... ...y sobre todo basada en, en, en verdura ...pero cogí entonces algo de peso, o yo ya tenía también un poco de peso... ...y ahora me cuesta pues la misma vida perderlo... Eh, si sí, es verdad que mi trabajo es un poco sedentario... ...pero lo contrarresto haciendo ejercicio casi de lunes a, a jueves... ...entonces mmm, la verdad que me gustaría saber si habría algo más que, que yo pudiese hacer para que para poder perder peso. Y en el momento de que dejo la alimentación de verduras y tal, o me paso en lo más mínimo, si he perdido un kilo, cojo tres. Entonces, la verdad que me llevo mucho tiempo ya con este problema, pero siempre tengo que estar igual, limitándome mucho la alimentación.
1: Muchas gracias por su mensaje, doctor Morales. Sí,
3: Maribel, pues mensaje de apoyo, porque te entendemos, y es biología pura dura lo que está ocurriendo en la vida de la mujer, la gestación, la menopausia, hace que ese metabolismo, conforme pasan los años, los hombres y las mujeres, eh, se hace más lento, se lentece, por lo tanto cada vez necesitamos menos calorías. La diabetes tipo 2 que aparece en el adulto está muy relacionada con los genes, pero también con el patrón alimentario, entonces siempre se tiene que cuidar. La buena noticia, las guías internacionales cada vez tenemos mejores fármacos que van a tratar esa diabetes, pero también a controlar la saciedad, aumentar el apetito, y ya tenemos, igual que tenemos un objetivo de tener la hemoglobina glicada, que es el parámetro de control glucémico, de control de azúcar, un fármacos, abordaje, que vamos a intentar ayudarte a perder ese 5, ese 10% de peso, que te va a hacer que esa diabetes no vaya progresando, y vamos a hacer que esa diabetes no va a presentar las complicaciones. La diabetes tipo 2 es una complicación, que está aumentando en el mundo, en todo el mundo, es una auténtica pandemia uh -huh. del siglo XXI y ese abordaje nutricional. Y vuelvo a repetir, contacta con tu equipo sanitario porque tenemos nuevos fármacos que podemos ayudarte a perder peso de manera sencilla, de manera más fácil, orientada también a ganar seguridad cardiovascular y evitar esa complicación de la diabetes tipo 2 que hoy en día son prevenibles. Escuchamos de nuevo otra nota de voz. Hola. Hola,
6: buenas tardes. Mira, a mí me han dicho que los jugos verdes son muy buenos para adelgazar
4: y para des desintoxicar el cuerpo. No sé si eso será verdad o mentira.
1: Gracias. María, ¿qué le podemos decir?
5: Pues también está muy de moda el tema de los zumos detox, como comenta nuestra oyente. Eh, realmente no son milagrosos, igual que las dietas milagrosas. Es verdad que si nos hacemos zumos en casa de verduras o de frutas, son mucho más naturales, como he dicho, que los industriales, pero... Realmente como tal, un zumo no te va a ayudar a desintoxicarte por sí solo, o sea, en... alimentos milagros no existen tampoco. <risa> eh, yo quería
1: abordar con el doctor eh, Morales eh, las pastillas Ozempic eh, para adelgazar, este fármaco viral para perder peso en tiempo récord eh, que, se está, que está indicado ¿no? en el tratamiento de adultos con diabetes tipo 2 y que todavía no se nos ha llegado aquí a, a nuestro país, pero no sé qué, qué le merece este, este fármaco.
3: Eh, en la actualidad, mira, yo que hago ensayos clínicos, hace un abordaje muy científico y tenemos fármacos aprobados en obesidad, actualmente tenemos un fármaco aprobado de uso diario, que con unos resultados excelentes, pero siempre con control, ...y prescripción médica. La indicación es clara, es IMC mayor de 30... ...o IMC mayor de 27 con comorbilidad social a la obesidad. Va a venir, la obesidad es una enfermedad y como tal... ...igual que una persona que tiene hipertensión... ...tiene tratamiento para esa hipertensión... ...tenemos que luchar contra la... ...con ese estigma, porque esa persona que tiene ese problema... ...que vive con obesidad tiene que acudir a su equipo sanitario... ...porque existen fármacos aprobados por la obesidad... ...y estamos luchando de la sociedad, a la cual represento... ...para que esos fármacos sean financiados... ...igual que ocurre en otros países por lo tanto es el primero de muchos, Va, vamos en, a lo largo del 2023 van a aparecer en España, igual que en Estados Unidos ya han aparecido, fármacos semanales, incluso fármacos orales, que van a ayudarnos siempre asociados, yo que hago esos ensayos clínicos, siempre asociados a cambio de estilo de vida, a patrón nutricional correcto, a ejercicio físico, este fármaco nos ayuda a, buscarse, a mantener ese mejor peso saludable y la investigación avanza, ha sido nuestro congreso mundial de diabetes ahora en... En San Diego y se han presentado ensayos clínicos de fármacos que son prometedores y va a cambiar el, el arsenal terapéutico que tenemos de esta enfermedad, igual que cualquier otra.
4: Irene. Sí, exactamente, nosotros trabajamos con el equipo del doctor Morales eh, el abordaje que se hace de ensayo clínico al final cuando ese tipo de fármacos salen a, al mercado pues abordamos con naturalidad lo que es una, un tratamiento para la tensión un, un antihipertensivo, un tratamiento para el colesterol, pero si, si recabamos un poco en esos inicios cuando en la analítica salen parámetros raros eh, lo primero que se hace es hacer un cambio de estilo de vida y añadirlo al ejercicio evidentemente lo que hemos estado hablando otra tarde Patricia eh, en este tipo de patología que es crónica como es la obesidad hay momentos en que las personas se sienten pues derrotadas porque es que lo han intentado todo y, y tenemos que creerlas porque es la verdad, siempre le hemos estado no, cierra, es que hay que cerrar la boca no. mira, es que lo estoy haciendo bien y lo que verdaderamente lo, lo hacen bien pero llegan a un tope o tienen ese efecto rebote, ¿no? Entonces esas facilidades y esos fármacos que están por venir eh, pues son una gran solución y acompañan pero siempre a ese cambio de estilo de vida para hacerlo constante eh, en el tiempo. O sea, hay que hacer eh, algo que te cambie tu estilo de vida para ser más feliz, para tener esa calidad de vida y mantenerlo sobre todo en el tiempo.
1: Lo tenemos que dejar aquí, hoy hemos hablado de cómo cuidar nuestra alimentación en verano, de mitos eh, nutricionales. Hoy nos ha acompañado el doctor Cristóbal Morales, endocrinólogo e investigador en el Hospital Vitas, en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Un placer, doctor Morales. Muchas gracias, María. También ha estado con nosotros Irene Caballero, farmacéutica y experta en nutrición. Un placer. Igualmente. Irene. Y también María García, nutricionista. Gracias. Gracias, vosotros. María
2: Sería. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado Yo te besaría, pero no me dices que sí
1: hasta aquí el programa de hoy Agradecer un día más a Adolfo Martín Que ha estado en la realización y control de sonido Y en la producción al frente Estíbal y Martínez Mañana abordamos los trastornos en el neurodesarrollo En niños, niñas y jóvenes A partir de las 6 de la tarde Que pasen, buena tarde, sean felices Hasta
2: mañana <música> That it's too soon to have this conversation But I can't help myself, I'm running out of patience You know I got you forever Come on, give in to the pleasure So put up your flags and surrender You are my treasure, oh yeah, yeah Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado qué lindo sería Si tú con esa boquita yo bien natural Yo te mm -hmm. quiero así tal cual Yo natural